0: des raisons pour lesquelles je ne suis pas fan de l'affiliation et je dirais même que je n'aime pas l'affiliation. On m'a déjà demandé, lorsque j'ai pris la parole dessus en story sur Instagram, on m'a demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles je n'appréciais pas l'affiliation et pourquoi je ne recommandais pas euh, à mes clients de se baser sur un système pur euh, d'affiliation avec leurs clients. Donc, déjà, premièrement, moi, quand il s'agit d'affiliation, j'ai l'impression euh, que les recommandations qui vont avoir lieu vont être faites de manière moins authentique. Parce que l'affiliation, c'est quoi C'est le fait de recommander les produits euh, qu'on a testés ou non, d'ailleurs, ça dépend vraiment des systèmes de chacun. Mais c'est, c'est de recommander les produits d'une autre personne, d'une autre entre- entreprise, et euh, dans l'espoir d'obtenir une vente. Donc, dans l'espoir de faire en sorte que ça puisse rapporter de l'argent à l'entreprise euh, dont on recommande les services ou les produits, et en contrepartie de cette vente fructueuse, nous allons toucher une commission. Où nous allons avoir des avantages comme des éléments ou des produits gratuits en retour. Et donc, j'ai vraiment du mal avec le système brut d'affiliation parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression que lorsque euh, une personne affiliée va parler d'un produit, elle va être plus animée par le cashback, donc plus animée par l'argent que la valeur réelle du produit. C'est-à-dire qu'elle va mettre de l'énergie pour promouvoir un lancement, promouvoir un produit, promouvoir une offre, pour avoir de l'argent en retour. Et c'est là où moi, j'ai beaucoup de mal à trouver ça authentique et que j'ai du mal à acheter par affiliation parce que je me dis, si on n'avait pas proposé de l'argent, est-ce que tu aurais mis autant d'énergie à me parler des bénéfices de telle ou telle offre ou de tel ou tel produit Donc, j'ai l'impression tout simplement que lorsqu'il y a de l'affiliation, il y a moins d'authenticité. Et c'est pour cela que moi, j'avais déjà du mal à faire partie euh, de programmes d'affiliation. Et moi, en contrepartie, j'ai beaucoup de mal à accepter de reverser des commissions d'affiliation à mes clients. Et je pense que d'aussi loin que je me souvienne, l'image négative du marketing d'influence et de l'affiliation me revient de la télé-réalité je pense qu'on a tous déjà dû voir euh, des stories ou euh, même des polémiques de candidats de télé-réalité qui faisaient la promotion de produits qui, en fait, euh, ne respectaient pas les droits euh, de leurs salariés, par exemple, où il y avait du dropshipping aussi, donc euh, de la manipulation d'informations pour faire croire que c'était des produits par exemple artisanaux, 100% français, alors qu'ils étaient simplement achetés en ligne auprès de, d'entreprises euh, asiatiques. Euh, du coup, avec un coup de main-oeuvre assez euh, restreint et qui ont aussi encourager beaucoup le système de fast fashion et d'exploitation. Il euh, y a aussi cette image euh, du panneau publicitaire. Je ne voulais pas avoir à regarder aussi des stories qui pouvaient promouvoir mes services euh, en ayant l'impression de, de faire face à un panneau publicitaire, parce que pour moi il y a une solution très simple, c'est la publicité Direct, Google Ads, Facebook Ads, même Instagram Ads. Mais pour moi, la publicité, c'est pas euh, euh, de mettre en fait ça entre les mains d'une personne humaine et de se dire bon bah maintenant tu, ré- tu récites tout le script et tu essayes de m'apporter du monde. Euh, j'avais vraiment cette image-là, voilà beaucoup très bi- beaucoup trop biaisée en fait à cause de la télé-réalité à cause de l'image aussi qu'on renvoie et euh, de ce côté où on se dit que si on nous promeut des, des services, si on nous parle de services contre de l'argent, ça veut dire qu'on est forcément intéressé et qu'on est forcément euh, là pour la thune. Et en fait, euh, dans les faits, je me suis aussi rendu compte que euh, cette vision selon laquelle euh, on me recommande juste, si on fait de l'affiliation, on recommande un produit juste pour de l'argent, elle s'est atténuée parce que je me suis rendu compte que des personnes avec qui j'échangeais, proposer dans un dans une logique vraiment de customer care dans une logique d'inclusion une logique logique de communauté euh, créer des systèmes d'affiliation justement à cause de enfin euh, à l'inverse de ce que j'imaginais elle le faisait vraiment pour se dire bon bah maintenant on, on est ensemble on est une équipe on est une team et euh, si vous arrivez en fait à m'apporter des clients c'est parce qu'ils auront confiance en l'expérience que vous vous aurez eue et que vous serez prêt à témoigner Et donc c'est plus le côté où en fait les personnes le font parce que c'est un vrai travail aussi de se mettre à promouvoir des produits de quelqu'un d'autre, d'une autre entreprise. C'est un travail, ça demande du temps. Tu vas tra- travailler peut-être des stratégies en termes de rédaction de mail, en termes de rédaction de pages de vente aussi parfois, ça, ça va jusque-là. Parfois, ça va être aussi de bloquer des créneaux où tu vas prendre des appels découvertes. Mais ça peut être aussi tout simplement des stories, des lives où tu vas promouvoir les services de quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, c'est du travail. Et donc, quand je le voyais sous cet angle-là, je me suis plutôt dit, OK, donc ça va plus loin de que euh, je donne de l'argent parce que euh, la personne promeut mes services, euh, même si euh, je ne sais pas si elle les aime vraiment ou si elle les fait plus pour l'argent. Mais ça va plutôt dans le côté où, en fait, on est dedans ensemble. Tu es aussi euh, une petite petite lumière euh, pour m'aider, en fait, à allumer euh, euh, les braises (rire) et que ça prenne aussi, euh, voilà, enfin, par exemple, pour allumer, en fait... euh, C- ce côté, en fait, de promouvoir mes services et donner envie aussi à d'autres personnes de se réchauffer autour du feu de bois. J'aime bien cette image-là. Et donc, il faut, bah, du coup, toutes ces petites braises, toutes ces petites lumières pour créer cette lumière collective, ce feu de bois ensemble. Et donc, ça, j'apprécie beaucoup plus cette image du collectif qui va atteindre, en fait, un objectif commun parce que le, l'apporteur d'affaires va y trouver un intérêt personnel puisqu'il va se dire, bah, moi, j'ai vraiment été satisfait ou l'affilié, hein et j'ai vraiment été satisfaite de ces services, du coup, je décide de recommander ça et puis de mettre aussi un petit peu plus de, de lumière, un petit peu plus de braise pour que ça prenne feu et puis que ça grandisse de, 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 d'action en action et tous ensemble. Donc là, bien sûr, ça m'a permis d'adoucir cette image de l'affiliation euh, qui, voilà, pour moi, était vraiment un synonyme brut de la publicité, euh, de la publicité sans, sans valeur ajoutée. Et euh, et j'avais aussi ce problème où je me disais bah, plus il y a d'affiliés, plus il y a de risques aussi que notre image de marque soit affaiblie par des polémiques, par des problèmes. Euh, Je reste très, très rattachée à l'image de marque et aussi à l'éthique dans mon business et je fais vraiment attention à ce que les personnes avec qui je m'associe pour promouvoir mon entreprise soient des personnes qui respectent les valeurs que je défends. Par exemple... Je vais, par exemple, avoir un système d'affiliation où euh, des personnes vont acheter des packs dans mon bar à modèle, des packs juridiques, et vont euh, euh, les recommander auprès de leurs clients et toucher une commission. Ça, c'est un système, par exemple, classique qui peut se trouver dans des formations en ligne, etc. Imaginons que, parmi toutes les personnes affiliées, il y en a dix, et il y a une personne qui fait l'objet d'un scandale où on se rend compte que, finalement, cette personne ne paye jamais ses prestataires ou cette personne ne fait jamais de facture ou cette personne, en tout cas, ne respecte pas les règles de base de conformité que moi, j'essaye de promouvoir. Et si, en plus de cette personne-là, j'ai une autre personne qui, par exemple, va avoir des propos racistes vis-à-vis d'une communauté telle quelle qu'elle soit et euh, va en parler publiquement ou alors ça va ressortir parce qu'un client va se dire « Moi, euh, on m'a refusé de travailler avec moi parce qu'il y avait tel ou tel motif qui était raciste. » Moi, le gros problème dans cette histoire-là, c'est que ça va entacher aussi mon image de marque parce que par ricochet, les personnes vont se tourner aussi vers moi, donc se dire « « « Ok, Sarah, mais cette personne qui promeut tes services, euh, est-ce que tu valides aussi Est-ce que tu cautionnes aussi son message ?» Et j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation où euh, je vais devoir faire la part des choses aussi et me détacher publiquement d'une personne parce que je le ferai sans aucun doute parce que l'éthique, pour moi, c'est super important et j'ai une charte déontologique qui le rappelle. Donc, je me déchargerai euh, de toute collaboration avec une personne qui ne partage pas mes valeurs. Mais malgré ça, j'aurais l'impression que euh, l'encre noire que la personne aura pu laisser par ses actions euh, qui auront entaché en fait ma vision d'entreprise va venir tacher la page blanche que j'aurais voulu laisser intacte pour montrer aux personnes qu'elles peuvent me faire confiance et qu'elles peuvent travailler avec moi avec une vraie éthique. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver dans un système où ces tâches d'encre pourraient arriver si je ne connais pas véritablement mes affiliés. Et c'est là le problème qui en fait a une solution, hein, parce que tout a une solution. Mais c'est là le problème pour moi d'accepter d'avoir un système d'affiliation classique où n'importe qui peut venir recommander mes produits, euh, toucher une commission, peu importe euh, son degré d'implication, peu importe s'il a déjà testé les produits, peu importe si on se connaît, peu importe s'il fait partie de mon réseau et euh, qu'on échange régulièrement, et qu'en fait finalement n'importe qui puisse avoir le droit de embellir ou de salir mon image de marque. Donc, je, je, je refusais aussi, moi, à titre personnel, systématiquement les commissions pour recommandations à, pour ces raisons-là. En fait, je refusais euh, quand on me proposait des systèmes d'affiliation. Et pour dire vrai, je refuse encore qu'on me rémunère quand je recommande un service ou un produit. Ça fait partie de ma vision parce que je ne veux à, en aucun cas, déjà de un, que euh, me sentir redevable pour quoi que ce soit quand je recommande un produit. Je le fais toujours de manière vraiment sincère, vraiment très sincère et je ne veux pas me sentir redevable, je ne veux pas me dire, ok, je vais quand même faire une story là pour promouvoir tel ou tel service parce que vraiment, euh, elle me donne une commission ou parce que vraiment, euh, euh, bah, c'est quand même gentil, elle m'a offert un truc gratuit en retour, donc il faut quand même que je le fasse. Il m'est arrivé une fois où euh, j'ai proposé une collaboration à une personne. Euh, une collaboration où je lui demandais bah, est-ce qu'elle voulait être rémunérée pour cela euh, et en fait elle m'a dit non, elle ne voulait pas être rémunérée et en fait par la suite elle m'a demandé de faire des stories, des posts pour promouvoir son, ses services alors que ce n'était pas prévu euh, initialement et je vous avais que ça m'a, ça, m'a, ça m'a mis vraiment dans une position où j'étais très mal à l'aise parce que j'ai dû écrire à contre-coeur c'est-à-dire que je, j'avais beau penser tout ce que j'écrivais de cette, par rapport à cette personne mais le fait que ce soit dicté et que ce soit plutôt le côté oh bah, tu pourrais être sympa c'est, c'est le bon retour de bâton il euh, faut, faut, faut promouvoir mes services en gros il faut que tu me fasses de la pub contre des services alors que j'étais prête à rémunérer la personne ça m'a vraiment euh, voilà, permis d'écrire en fait, euh, mais sans avoir cette, cette valeur euh, comment dire, de promotion naturelle que, que je trouve super importante moi pour me sentir libre en fait, dans ma créativité dans ma manière de recommander les autres et dans ma manière d'attirer en fait, euh, des personnes vers des services que moi j'apprécie vraiment donc, je refuse systématiquement et puis je vais même plus loin. Euh, maintenant, si je fais intervenir des personnes en masterclass ou autre, je leur propose systématiquement une rémunération et s'ils refusent la rémunération, je leur, je leur dis simplement qu'il n'y aura pas de système de euh, publicité ou de story ou de live en contrepartie parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis à l'aise. Donc, euh, je préfère qu'on reste sur système classique de rémunération financière. Donc... Euh, je reste encore véritablement euh, dans cette posture du « je refuse la commission » quand je recommande quelque chose. Par contre, maintenant, j'accepte les contreparties pour les élèves ou pour les clients que je vais avoir euh, en, en termes de réduction, par exemple, euh, sur une formation. Euh, je, vais, je vais citer aussi un cabinet d'expertise comptable avec lequel je travaille en partenariat pour mes élèves de LegalUp. Je rappelle, LegalUp, c'est une formation pour passer de micro à société. Et donc, euh, réussir à faire le bilan de sa micro-entreprise et partir sur la création et les fondations de sa société et puis des manières de la gérer de manière fluide, efficace et chill. Euh, j'ai réussi en fait à négocier deux mois de comptabilité offerts pour les élèves en formation et la création gratuite de leur société avec un cabinet d'expertise comptable. Et donc, je suis très heureuse d'avoir pu négocier ça plutôt que d'avoir une commission, je crois, à hauteur de 100 euros qu'on me proposait par nouvelle inscription grâce à moi euh, je préférais parce que je me suis dit au moins ce sont mes clients qui vont avoir tous les bénéfices de cette recommandation et si jamais une recommandation n'est pas fructueuse euh, je n'aurais pas ce côté en oh main ça me fait une perte d'argent ou autre et j'aurais que le côté bénéfique en fait de valeur ajoutée pour les autres et donc maintenant dès qu'on me propose est-ce que tu pourrais recommander telle ou telle chose déjà je m'assure d'avoir testé d'abord et ensuite je m'assure que ça peut vraiment apporter un bénéfice une valeur ajoutée à mes clients en passant par moi et pas seulement d'avoir moins 10% mais vraiment la totalité par exemple des bénéfices qu'on aurait pu me proposer Et donc, ne rien toucher, moi, en termes d'argent. Mais ça, c'est ma manière de faire et je respecte de manière pleine et entière toutes les autres manières de faire par rapport au système de recommandation. Donc, si tu te trouves trouves dans le cas de figure où tu écoutes cet épisode de podcast parce que tu te demandes s'il faudrait mettre en place un système d'affiliation ou un système d'apport d'affaires pour promouvoir tes services, pour permettre à tes clients de toucher une commission, de toucher une contrepartie, un produit, quelque chose de, d'offert pour des recommandations, je t'invite à écouter cette seconde partie en fait, de cet épisode de podcast parce que je vais te parler des, des choses à mettre en place si tu veux faire appel à ce système. Tout d'abord, il faut te dire que euh, ce n'est pas quelque chose d'anodin que de mettre en place un système de recommandations avec une rétribu- rétribution financière par commission. Donc tu as plusieurs systèmes, tu as le système d'affiliation qui selon moi est distinct du système d'apport d'affaires et je vais me focaliser aujourd'hui sur le système d'apport d'affaires parce que je le trouve beaucoup plus euh, adapté à la véritable raison pour laquelle nous recherchons de l'affiliation aujourd'hui. Euh, donc je vais te parler aujourd'hui du contrat d'apport d'affaires et de ce qui peut apporter à ton business. Dans le contrat d'apport d'affaires, tu vas avoir une personne qui va être le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est celui qui va dire euh, j'ai besoin que tu euh, puisses promouvoir mes services selon telle condition, dans tel délai et selon telle ou telle modalité. Le donneur d'ordre, c'est un petit peu la personne qui va devoir demander des comptes à la personne qui va promouvoir ses services et c'est lui qui a besoin en fait euh, qu'on puisse recommander ses services et c'est lui qui va devoir payer la commission ou payer la contrepartie pour euh, le rôle de la personne qui va lui apporter des clients. Donc, c'est important aussi donc de prévoir son rôle et sa responsabilité dans un contrat. Ça, c'est indéniable. De l'autre côté, tu vas avoir l'apporteur d'affaires. L'apporteur d'affaires, c'est la personne qui va venir apporter des clients, apporter des ventes ou apporter même parfois juste des prospects au donneur d'ordre contre une rétribution financière ou une rétribution plutôt matérielle type Euh, tu vas avoir tel ou tel produit gratuit ou telle ou telle réduction sur tel ou tel programme ou tu vas avoir une prolongation d'accessibilité à un programme. Par exemple, les systèmes sont sont, euh, infinis, c'est-à-dire que vous pouvez créer des contreparties comme vous le souhaitez dès lors qu'elles sont vraiment proportionnées à la valeur ajoutée respective de chacun. Et donc, pareil, dans un contrat, il faut vraiment préciser le rôle de la porteur d'affaires et sa responsabilité. Il est aussi très, très important de se mettre d'accord sur la commission et les conditions d'attribution de cette commission. Par exemple, je vais te reverser 20% hors taxe de toutes les ventes qui auront été fructueuses euh, pour chaque contact que tu auras apporté dans mon entreprise. Donc si tu m'apportes une personne en appel découverte, par exemple, et que grâce à ça, je fais une vente dessus et que la vente, elle est par exemple à 100 euros TTC, tu auras 20% de 80 euros, parce que 80 euros est la valeur hors-taxe. Donc ça, c'est un exemple. Ça peut être aussi, tu auras 20% de la valeur TTC. Ça dépend vraiment de comment vous allez articuler cela et euh, à quel point c'est important d'être précis sur les termes euh, de la commission. Parce que vous pouvez très bien dire, pour toute vente euh, fructueuse qui sera apportée par euh, l'apporteur d'affaires, 20% de commission euh, aura lieu. Voilà. Mais plus vous allez être précis, plus ce sera simple pour vous pour, euh, vous vous en sortir si jamais il y a des désaccords ou des points sur lesquels vous n'êtes plus ok ou que ça semble assez flou parce que si vous précisez pas par exemple les fameux 20% imaginons une personne vous apporte un contact pour euh, une formation instagram à 300 euros ok donc elle vous a apporté ce contact et finalement le contact en question décide de ne pas payer pour la formation instagram mais il décide de payer pour votre mastermind à euh, 5000 euros j'en sais rien vous allez peut-être devoir payer 20% de commission sur le mastermind à 5 000 euros alors que vous n'aviez pas prévu dans votre imaginaire, en tout cas collectif, de prévoir une commission en fait de 20% sur ce produit-là qui selon vous n'est pas en fait euh, prévu dans ce schéma d'apport d'affaires. Donc qu'est-ce qui va se passer Vous vous le voyez je pense venir, vous allez avoir un litige potentiel sur la valeur de la commission et sur euh, le fait que le client pourra se baser sur le contrat, euh, le client, l'apporteur d'affaires pourra se baser sur le contrat et dire bah, moi, dans le contrat, il y a juste écrit que j'ai 20% de commission sur toutes les ventes que je vais t'apporter, point à la ligne. Donc, que ce soit tel ou tel produit, c'est la même chose. Donc, vraiment, c'est important de se focaliser sur les conditions d'attribution et sur la commission. Et ne lésinez pas sur l'explication, sur euh, la précision en fonction de votre, votre vision. Si vous n'avez aucun problème à mettre 20% sur n'importe quel produit euh, de n'importe quelle manière et pendant n'importe quel délai, faites-le. Mais si vous avez besoin de cadrer dans le temps et de cadrer dans dans le contenu et dans le le champ d'application de de, de ce contrat, faites-le de de manière la plus précise possible. Euh, Pensez aussi, et ça, on n'y pense pas toujours, mais pensez aussi à bien sensibiliser sur les méthodes éthiques pour recommander vos services. Parlez bien du fait que vous, pour votre service, par exemple, vous avez besoin euh, qu'on vous apporte tel ou tel client. Vous avez besoin qu'on dise, par exemple, telle ou telle chose. Vous avez besoin... Euh, que l'image de marque soit promue de telle ou telle manière. Donc, par exemple, pour mes documents juridiques, si je fais de l'affiliation dessus, ou de... Enfin, là, je, je préfère vraiment qu'on reste sur le terme d'apport d'affaires, même si je sais que pour certains, l'affiliation, ça semble beaucoup plus générique et, et ça vous parle plus. Moi, je me focalise vraiment sur l'apport d'affaires, là, ici. Donc, pour un apport d'affaires, si une personne veut recommander mes produits donc, euh, sur mon bar à modèle euh, il faut absolument qu'elle ne parle pas de conseil juridique ou de rédaction personnalisée lorsqu'elle va apporter des clients. Il faut que les clients qui viendront travailler avec moi sachent vraiment que je propose des modèles déjà pré-remplis où on va dire il y a 80% qui a déjà été écrit et qu'il y a quand même part de 20% qui doivent compléter par eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils aient aussi l'impression qu'ils viennent payer pour de la rédaction personnalisée ou pour du conseil juridique et qu'ils s'attendent par exemple à avoir une heure de consultation avec moi parce que euh, déjà, déontologiquement, ce n'est pas possible. Et même légalement, je n'ai pas le droit, en tant que juriste indépendante, de proposer des consultations et de la rédaction personnalisée. Donc vraiment, ça, ça fait partie déjà de ma charte déontologique, mais aussi de mes obligations légales. Et donc, il ne faudrait pas que mes apporteurs d'affaires ne soient pas sensibilisés à tout ça. C'est pour cela que moi, mes apporteurs d'affaires, sont obligatoirement des clients. Je n'ai pas d'apporteur d'affaires qui, qui, qui n'a jamais été client chez moi, qui n'a jamais acheté chez moi, et qui n'a pas la valeur de ce que je propose parce que euh, j'ai vraiment besoin d'avoir des clients qui ont eux-mêmes eu une expérience dans mes services, dans ce que je propose, qui ont déjà vu les modèles et qui pourraient en parler euh, de manière euh, la plus sincère et la plus vraie possible et avoir ensuite eux leur propre rétribution financière sur une commission de vente qu'ils auront bah, du coup aidé à réaliser. Donc, Faites vraiment attention à tout ça, posez-vous, posez-vous vraiment ces questions. Euh, ça peut aller aussi plus loin, ça peut être aussi posez-vous des questions sur la propriété intellectuelle. Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, pour de, de promouvoir vos services, de, d'utiliser certaines plaquettes, d'utiliser certains euh, produits gratuits euh, de vos services Si oui, comment vous allez délimiter euh, le droit de propriété intellectuelle Est-ce que la personne ensuite peut le réutiliser pour ses propres programmes, etc. etc. Donc ne, ne laissez pas la place, en fait, aux doutes et euh, aux. aux aux périodes de flou parce que si vous travaillez pas assez votre contrat d'apporteur d'affaires, ce qui va se passer, c'est que vous aurez la porte ouverte à des litiges. Donc, n'envoyez, par exemple, n'envoyez rien ou n'offrez rien sans contrat signé. Par exemple, euh, j'ai entendu parler de, de litiges justement euh, où il y avait des marques qui avaient des produits physiques qui faisaient appel au marketing d'influence et qui demandaient à, des par exemple, des influenceurs de promouvoir leurs services contre de l'argent dans la majorité des cas, mais aussi qui contrôlent des produits, par exemple, euh, qui vont contacter des grands influenceurs euh, et qui vont leur dire, écoute, je suis telle ou telle marque, euh, si tu évoquais, okay, je te propose de t'envoyer tel ou tel produit, que tu puisses les tester et ensuite en parler en story. Et ensuite, euh, si jamais tu as des ventes, je pourrais euh, te faire une rétribution financière par rapport à ça, ça, ça. OK, donc c'est euh, plus de, dans l'ordre de l'affiliation, selon moi, que de l'apport d'affaires, mais ça peut nous servir... Euh, pour comprendre un petit peu pourquoi c'est important de ne rien envoyer avant de contrat signé, c'est qu'il y a des personnes du coup qui recevaient les produits, elle leur avait dit oui oui oui, oui, oui pas de souci et puis une fois qu'elle les avait reçus hop bloquer ou supprimer le contact et elle utilisait bien les produits et puis elle en parlait jamais en story. Là c'est une perte d'argent pour vous pour votre business et c'est une perte de stratégie et c'est une perte aussi de protection juridique parce que vous allez vous trouver à dépenser plus d'argent que vous allez en gagner puisque vraisemblablement vous allez perdre de l'argent en faisant l'envoi. Et si la personne ne vous promeut pas les services, il n'y aura même pas ce côté où la personne aura essayé en tout cas de vous encourager et de faire en sorte que vous ayez des ventes. Donc, vous allez vous trouver perdant ou perdante. Donc, dites-vous aussi que euh, l'apport d'affaires, il ne faut pas négliger une chose, c'est que l'apport d'affaires reste du marketing d'influence puisqu'on va faire... L'apporteur d'affaires va faire jouer son réseau, va faire jouer sa communauté, va faire jouer ses clients ou ses prospects pour les attirer vers vous. Donc, ça reste que du marketing d'influence et le marketing d'influence reste soumis aux règles de publicité. C'est de la publicité en, fait, en termes de euh, langage juridique. Et si on se base sur le code de la consommation, il faut être très précis pour dire que la personne qui va promouvoir vos services ne peut pas faire de la publicité trompeuse, mensongère ou agressive. Euh, et ça, c'est important de le préciser aussi dans vos contrats ou même dans votre manière de, de, d'accepter en fait, euh, des contrats avec vos apporteurs d'affaires. C'est bien de dire que votre apporteur d'affaires doit être précis et bien dire qu'il s'agit d'un lien partenaire. Par exemple, s'il veut en parler en story ou même sur son site internet, qui doit bien dire que... Euh, voilà, il doit être sincère et véridique. Il ne doit pas, par exemple, dire euh, euh, une fausse promesse juste pour attirer des ventes. Donc, par exemple, dire que vous garantissez un résultat euh, euh, satisfait ou remboursé alors que dans vos CGV, ce n'est pas le cas. Il ne doit pas dire, par exemple, que vous allez faire, je sais pas, euh, deux séances de coaching euh, par mois alors qu'en fait, vous n'en proposez qu'une seule. Enfin, il doit rester vraiment le plus proche possible de des informations, de l'offre et des services que vous allez proposer. C'est pourquoi vous devez aussi, en tant que donneur d'ordre, vous baser sur un contrat très précis sur le cahier des charges, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire pour promouvoir vos services. Euh, Donc vraiment, j'insiste, mais faites en sorte d'avoir toujours un contrat personnalisé avec les personnes qui vont travailler avec vous ou alors de vous baser aussi sur des conditions particulières. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un contrat toujours personnalisé. Vous pouvez faire signer des conditions particulières d'apport d'affaires. C'est un peu comme des CGV, sauf que là, ça va plutôt être particulier sur la mission d'apport d'affaires et les envoyer de manière automatique à vos clients après un certain délai, par exemple, pour les fidéliser et aussi pour vous dire que tout est carré et que vous n'aurez pas laissé la place au doute si jamais vous voulez fonctionner par un système de commission par recommandation de vos clients. Si jamais ça vous a intéressé, sachez qu'on organise avec plusieurs intervenants, donc Antoine Gérard, Milena Nadine, Florine Legros, euh, Jeanne Gorgen euh, et moi-même, donc Sarah Sedzicki, on organise la euh, CEO Week qui aura lieu très bientôt. Donc, je vais vous mettre les informations dans la description de l'épisode de podcast. Ça va vous permettre vraiment de piloter et de gérer en fait euh, votre business d'une autre manière, beaucoup plus de pilotage, beaucoup plus euh, qui vous permettrait en fait de rapporter de l'argent de manière euh, légale <rire> et bien cadrée juridiquement. Et donc moi, je vais ouvrir le bal en, en, en faisant la première masterclass euh, qui aura lieu de cet événement de 5 jours, qui va parler justement de comment cadrer en fait ses relations avec les apporteurs d'affaires, les affiliés et euh, nos clients qui pourraient recommander nos services. Donc, si ça vous a apporté de, des informations et si vous avez eu l'impression euh, d'apprendre beaucoup grâce à cet épisode de podcast, sachez que si vous intégrez la CEO Week, vous aurez le modèle à disposition, le modèle de contrat d'apporteur d'affaires et vous aurez aussi beaucoup plus d'informations, plus précises et plus opérationnelles pour piloter aussi juridiquement vos relations, en fait, de système de recommandation et de commission pour protéger votre business et aussi vous assurer de ne laisser aucune place aux soucis et aux emmerdes qui pourraient arriver à ce titre-là en termes de partenariat. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis à très bientôt, sûrement lors de la CEO Week si vous avez envie de, de nous rejoindre et sinon lors d'un prochain épisode de podcast. À bientôt